0: Es ist der 13. Februar 2013. Reva Steenkamp und Oscar Pistorius haben am Tag vor dem Valentinstag einige Termine. Sie wollen aber zumindest den Abend gemeinsam in Oscars Haus verbringen. Gegen 16 Uhr passiert Reva das Sicherheitstor der Gated Community ihrer Wohnanlage in Pretoria. Sie grüßt den Security-Mann. Oscar kommt ein wenig später, gegen 18 Uhr. Um 19 Uhr essen sie gemeinsam. Sie sind beide ziemlich müde und legen sich früh im Obergeschoss ins Bett. Oscar stellt, weil es an diesem Abend ziemlich warm ist, zwei Ventilatoren in die Tür zum Balkon. Er schließt die Tür zum Schlafzimmer ab. Oscar nimmt seine Prothesen ab und legt sich ins Bett. Reaver kommt zu ihm, sie plaudern und schauen fern. Oscar schreibt seinem Cousin noch einige Nachrichten. Es geht um schnelle Autos, ihr gemeinsames Hobby. Wegen einer Schulterverletzung liegt Oscar auf der linken Seite des Bettes. Normalerweise schläft er immer auf der rechten Seite. Er schläft ein, während der Fernseher noch läuft. Das ist zwischen 21 und 22 Uhr. Vorher bittet er Reva aber noch, die Ventilatoren reinzuholen und die Vorhänge zuzuziehen, bevor auch sie einschläft. Reva schaut noch weiter fern. Mitten in der Nacht wacht Oskar Pistorius auf. Er bemerkt, dass die Ventilatoren noch laufen und die Tür dahinter zum Balkon offen steht. Riva rollt zu ihm rüber und fragt ihn, »Bist du noch wach, Baba?« Baba, ein südafrikanischer Ausdruck für Schatz. Oscar steigt ohne seine Prothesen aus dem Bett und geht zu den Ventilatoren, stellt beide ins Schlafzimmer. Er schließt die Vorhänge. Nur das Licht von der Stereoanlage leuchtet. Das will Pistorius abdecken, um besser schlafen zu können. Es ist fast komplett dunkel. In dem Moment hört er Geräusche aus dem Badezimmer. Er nimmt seine Pistole, die neben dem Bett auf seiner Seite liegt, läuft ins Badezimmer und schreit.
1: Ich schrie. Ich sagte, verpisst euch aus meinem Haus. Get the f
0: Kurz bevor er das Badezimmer betritt, hört er, wie die Tür zur separaten Toilette zuknallt. Dann hört er ein Geräusch aus der Toilette und feuert daraufhin viermal seine Pistole ab. Er geht zurück ins Schlafzimmer. Rückwärts drückt er sich auf das Bett und fasst nach hinten, um Reaver zu spüren. Nichts. Es ist das erste Mal, dass ihm in seiner Darstellung dämmert, es könnte vielleicht Reaver gewesen sein, die hinter der Toilettentür war. Und kein Einbrecher. Er geht zurück ins Badezimmer, versucht die Toilettentür zu öffnen. Sie ist von innen abgeschlossen. Er geht ins Schlafzimmer zurück, schreit dabei immer wieder um Hilfe, zieht seine Prothesen an, versucht die Toilettentür damit einzutreten. Vergeblich. Er holt einen Cricketschläger aus dem Schlafzimmer und schlägt die Toilettentür ein. Er sieht, wie Reaver blutüberströmt zwischen Boden und Toilette liegt. Er ruft hektisch und verzweifelt den Security Manager der Wohnanlage an. Als dieser zum Haus kommt, trägt Oscar Reaver gerade die Treppe hinunter und versucht dabei, den Mund von Reaver offen zu halten, damit sie atmen kann und schreit immer wieder, bleib bei mir, bleib bei mir. Wenig später treffen dann die Rettungskräfte ein, die dann aber nur noch den Tod von Weaver Steenkamp feststellen können. Willkommen zu Playing Dirty Sport und Verbrechen, dem neuen wöchentlichen Podcast, bei dem die Welt des Sports, der Top-Athleten, der Siege und Triumphe auf die Welt der Verbrechen, der Abgründe und Straftaten trifft. Sport meets True Crime.
2: Genau. Und auch von mir ein herzlich Willkommen. Wir haben Fälle jede Woche für euch vorbereitet, wo auch Protagonisten auftreten, die nicht so sehr im Rampenlicht stehen oder gestanden haben. Wir haben eben nicht nur Superstars im Angebot. Es sind Fälle, die viel über die Menschen verraten, die hinter ihnen stehen, aber auch über uns als Gesellschaft. Aber vielleicht sollten wir uns erstmal vorstellen.
0: Das ist ein guter Vorschlag. Ich bin Lena Kassel. Ich bin Sportjournalistin, Moderatorin und Podcasterin. Normalerweise beschäftige ich mich den Großteil meiner Zeit mit Fußball, zum Beispiel mit meinem täglichen Podcast Fußball MML Daily. Und wenn dann doch mal kein Fußball läuft, was relativ selten vorkommt, dann geht es trotzdem irgendwie immer um Sport in meinem Leben.
2: Mein Name ist Daniel Mücksch, ich bin Journalist und Autor und lebe und arbeite in München. Ich habe einige Jahre beim Magazin Fokus gearbeitet, dann war ich auch einige Jahre bei Bunte und habe auch das ein oder andere Buch über Sportprotagonisten, die wir alle kennen, geschrieben. Muss gestehen, ich habe auch selber von der großen Profikarriere im Tennis mal geträumt, die dann aber aufgrund mangelnden Talents nicht stattgefunden hat. Ich bin auch Kollege von Lena, ich habe einen eigenen Podcast gemacht, der unser Boris heißt und der sich wenig überraschend, mit dem Leben von Boris Becker beschäftigt.
0: Und hier beschäftigen wir uns jede Woche mit einem neuen Fall und zwar gemeinsam. Ich werde euch durch den Fall führen, die Fakten, der Ablauf, die Ermittlungen, die offenen Fragen. Äh, darum kümmere ich mich.
2: Und dann komme ich. Ich berichte dann von meinen Recherchen, von meinen Interviews. Ich schalte mich immer ein, wenn ich einen persönlichen Bezug zu den Geschichten habe und werde sicherlich, hoffentlich auch die ein oder andere Anekdote einstreuen können.
0: Daniel, wenn du jetzt mal so ein bisschen auf unsere erste Staffel guckst, auf welche Fälle oder auf welchen Fall freust du dich am meisten? Hast du da einen Favoriten?
2: ja Natürlich die Fälle, die groß durch die Medien gegangen sind, die großen Namen, die großen Fälle, mhm. auf die freue ich mich natürlich, aber auch auf die etwas kleineren, die vielleicht nicht so medial durchgejatzt worden sind. Da möchte ich mal nennen Martin Nükennen, ein ehemaliger Skispringer. Mhm. Auf den freue ich mich zum Beispiel sehr besonders.
0: Auf den Fall, auf den ich mich am meisten freue, der ist schon relativ bekannt. Passenderweise ist es direkt unser erster Fall, Oskar Pistorius. Es Geht da um Mord, es geht um Liebe, es geht um einen viel gefeierten Sportheld. Also dieser Fall hat so unglaublich viele Facetten und ist für mich so ein bisschen der Inbegriff von Sport meets True Crime. Und das Spannendste an dem Fall Oskar Pistorius ist ja auch, dass wir beide oder auch alle anderen die ganze Wahrheit, also das, was wirklich passiert ist, ja nie erfahren werden, weil es eben nur diese eine offizielle Version gibt und zwar die von Oscar Pistorius. Und bevor ich jetzt hier schon wieder viel zu viel vorweggreife, würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Absolut. Let's
3: play Dirty. Mrs. Mrs.
1: Mrs. Ich würde diese Gelegenheit gern nutzen, um mich bei Mister und Mrs. Camp zu entschuldigen. Mr. und Mrs. Steenkamp, Reavers Familie... Alle, die sie kannten, die heute hier sind, ihre Freunde und Familie. Ich möchte mich entschuldigen und sagen, dass es seit dieser Tragödie nicht einen Moment gab, wo ich nicht an eure Familie gedacht habe. Ich wache morgens auf und ihr seid die Ersten, an die ich denke, die Ersten, für die ich bete. Ich kann mir kaum vorstellen, welchen Schmerz, welches Leid, welche Lehre ich in euer Leben gebracht habe. Ich wollte Reva einfach beschützen. Ich verspreche euch, als Reva an diesem Abend zu Bett ging, hat sie sich geliebt gefühlt.
3: Ich habe viele Male versucht,
1: meine Gedanken zu Papier zu bringen, euch zu schreiben, aber es gibt keine Worte dafür.
0: In unserer ersten Folge geht es um den Fall Oscar Pistorius. Und was es mit dieser spektakulären Entschuldigung im Detail auf sich hat, die wir gerade gehört haben, dazu kommen wir noch. Es ist ein besonders tragischer Fall mit unglaublich vielen Facetten. Auf uns warten eine einzigartige Aufstiegsgeschichte, ein sportliches Märchen, auch ein Familiendrama und irgendwie ebenfalls eine tragische Liebesbeziehung. Es geht um Rassismus und Klassenkampf und um einen Todesfall, einen Mord womöglich. Wir beschäftigen uns aber heute mit dem Warum. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir aber erstmal Wer fragen? Wer ist dieser Mann, dieser Oscar Pistorius?
3: Sie sagten, Cole, zieh deine Schuhe
1: an. Und Oscar, zieh deine Prothesen an. Und damit basta. Ich hatte als Kind also nicht wirklich das Gefühl, eine Behinderung zu haben. Ich dachte eher, dass ich eben andere Schuhe habe. Und ja, ich habe viel Sport gemacht und war nicht so akademisch begabt. Sport war mein Ding.
0: Den Mann, den ihr gerade gehört habt und der so lustig auf einer Pressekonferenz über seine anderen Schuhe spricht, das ist Oscar Pistorius. Kurz bevor der beidseitig beinamputierte Sportler bei den Olympischen Spielen 2012 mit Sportlern ohne Behinderung an den Start geht. Doch bis dahin ist es ein sehr weiter Weg für Oscar. Ein sehr, sehr weiter Weg. Und da will ich gleich mal Daniel fragen, wann ist dir der Name Oscar Pistorius das erste Mal begegnet?
2: Ich habe von dem Namen nicht nur gehört, ich bin ihm dann wirklich relativ bald persönlich begegnet. Das war im Jahre 2011. Da ist er nämlich zum GQ Man of the Year gewählt worden. Und es gab Interviews dort in London, wo man mit ihm reden konnte. Und auch ich habe damals für das Nachrichtenmagazin Focus einen Slot gehabt, in dem ich da mit ihm reden konnte. Und das Interview hat in einem Luxushotel stattgefunden. Sein Manager, Pete von ziel war damals sehr umtriebig und wollte die Marke Oscar Pistorius zur globalen Marke machen. Und das Gespräch begann auch auch wirklich sehr freundlich. Es war wirklich eine angenehme Atmosphäre. Und dann habe ich eine Frage gestellt zu seinen Prothesen und ob er mit den Prothesen nicht einen Vorteil gegenüber nichtbehinderten Sportlern hätte, was damals in der Tat eine große Diskussion gewesen ist. Und sofort hat sich die ganze Stimmung im Raum geändert und auch seine Stimmung wirklich geändert. Also er war nur ganz kurz silbig und hat das Interview dann wirklich, ich glaube, es war noch eine Minute danach, abgebrochen. Man hatte keine Lust mehr, sich mit mir zu unterhalten. Und als junger Journalist musste ich ohne Interview zurück nach Deutschland fliegen. Dadurch konnte ich aber auch das Thema Oscar Pistorius in gewisser Weise auch danach besetzen. Und 2013, damals als die besagte Nacht, von der wir eben schon gehört haben, stattgefunden hat, war ich dann halt für bunte der Pistorius-Mann.
0: Zu besagter Nacht im Februar 2013 kommen wir noch im Detail, aber fangen wir am besten erstmal von vorne an. Am 22. November 1986 wird Oscar in Sandton geboren, einem Viertel nördlich von Johannesburg, dem Finanzzentrum Südafrikas und das wohlhabendste Viertel der Stadt, was im Laufe seines Prozesses auch noch wichtig wird. Oscar ist der Sohn von Hank und Sheila Pistorius, das mittlere Kind. Er hat einen 18 Monate älteren Bruder Karl und eine drei Jahre jüngere Schwester Amy. Bei der Geburt wird bei dem Säugling eine sogenannte Fibula-Aplasie diagnostiziert. Ihm fehlen die Wadenbeine und die äußere Seite der Füße. Er hat auch nur zwei Zehen. Mutter Sheila ist geschockt. Ihr wird direkt nach der Geburt gesagt, dass Oscar niemals laufen wird. Sein ganzes Leben im Rollstuhl sitzen wird. Die Eltern wollen das nicht zurecht so akzeptieren. Ein Arzt macht ihnen dann Hoffnung, dass Oscar doch laufen lernen kann. Allerdings nur mit Prothesen. Dafür müsse man ihm beide Beine unterhalb der Knie amputieren. Sheila und Hank entscheiden sich letztlich zu diesem Schritt. Da ist Oscar erst elf Monate alt.
2: Sorry, Lena, da will ich mich mal kurz einschalten. Denn das ist ein neuer Punkt in der Biografie von Oscar Pistorius für mich. Beziehungsweise habe ich mich mit dem früher nicht so beschäftigt. Aber wenn ich jetzt, seitdem ich selber Vater bin, mir darüber Gedanken mache, dann ist das doch echt ein krasser Punkt. Was für eine Entscheidung ist das, wenn man so ein kleines Würmchen vor sich sieht und man entscheiden muss, Entscheide ich mich für diese Operation oder nicht? Das ist keine Entschuldigung für alles, was danach passiert ist. Aber ich finde, man sollte das, wenn man diese Familie betrachtet, zumindest immer im Hinterkopf behalten.
0: Total. Also ich habe zwar noch keine Kinder, aber die entfernte Vorstellung, so eine Entscheidung treffen zu müssen, bereitet mir auch sofort heftige Bauchschmerzen. Zurück zu Oscar. Bereits drei Monate nach der Amputation lernt Oskar mit den Prothesen zu laufen. Und die Familie ist extrem erleichtert, dass die Operation so gut verlaufen ist. Oskar wächst in einer wohlhabenden Mittelklassefamilie auf. Den Eltern ist es wichtig, dass ihr Sohn keinerlei Einschränkungen erfährt und bei allen Aktivitäten dabei ist. Ob es im Urlaub, beim Sport oder dem Toben mit seinen Geschwistern ist. Er solle ein ganz normales Kind sein. Das hat seine Mutter einmal gesagt. Und zu ihrem Sohn sagt Sheila Pistorius direkt, "Oscar, du bist stark wie alle anderen Kinder. Als Kleinkind macht sich Oscar sogar einen Spaß daraus, seine Prothesen ab und zu abzunehmen, um fremde Menschen zu schocken. Dieses völlig Normalsein bleibt für ihn und seine Familie ein großes Thema. Eines, das später auch der Sportartikelhersteller Nike in einem Werbespot inszeniert.
1: They told me that I'd never walk. Sie sagten, dass ich nie würde laufen können.
0: Dass ich nie gegen andere Kinder
1: antreten würde. Dass Wasserpolo nichts für mich war. Oder Rugby. Dass Leute wie ich kein Motocross fahren können. Und dass ein Mann ohne Beine nicht rennen kann. Gibt es noch was, was ihr mir
0: sagen wollt? Als Oskar sechs Jahre alt ist, verlässt Vater Hank Pistorius die Familie und lässt Sheila mit drei Kindern allein zurück. Er meldet sich nicht mehr, ist einfach weg, nicht mehr existent. Sheila kommt nur schwer mit der Situation klar. Sie lebt mit den Kids allein in einem großen Haus und wird von Angstzuständen heimgesucht. Angst? Es könne jemand in ihr Haus einbrechen, den Kindern etwas antun. Es wird auch mehrfach eingebrochen, aber die Eindringlinge nehmen in Anführungszeichen nur Verbgegenstände mit. In dieser schwierigen Zeit springt sein Onkel Arnold Pistorius, Bruder von Hank, ein. Er ist ein sehr reicher Geschäftsmann und unterstützt die Familie mit seinem Geld und Einfluss. Er zahlt die Miete für das Haus der Familie und sorgt dafür, dass die Kinder auf sehr gute Schulen kommen und so an die südafrikanische Oberschicht andocken. Auch Oscar. Er geht auf die Eliteschule Pretoria Boys High School. Hier kann er sich in vielen Sportarten ausprobieren. Und Rugby hat es ihm besonders angetan. Doch gerade als für ihn ein typisches Highschool-Leben beginnt, kommt der zweite tragische Einschlag in seinem Leben. Denn 2002 stirbt Sheila Pistorius. Sie hat eine Allergie gegen ein Medikament entwickelt, das sie schon lange nimmt. Als die Ärzte ihre Allergie entdecken und das Medikament absetzen, ist ihre Leber schon zu stark angegriffen. Ihre drei Kinder werden aus der Schule geholt und sind dabei, als ihre Mutter stirbt. Die Kinder werden zunächst von Sheilas Schwester und ihrem Ehemann aufgenommen. Oscar fügt sich, vermisst seine Mutter aber ohne Ende. Sie war sein Anker im Leben. In nur ganz wenigen Interviews spricht er später auch über diesen Verlust. Auch das Verhältnis zum Vater bleibt nach diesem Schicksalsschlag schwierig. Um den Verlust zu verarbeiten, stürzt er sich noch mehr in den Sport. Im Jahr 2003 verletzt er sich beim Rugby schwer am Knie. Danach beginnt er dann mit dem Laufen. Es wird ziemlich schnell deutlich, dass er schneller läuft als viele andere. Schon mit 17 Jahren qualifiziert er sich problemlos für die Paralympics in Athen. Weltrekord und Gold über die 200 Meter, Bronze über die 100 Meter. In Athen wird ein neuer Superstar der Szene geboren. Über die 100 Meter hat er noch etwas mehr Probleme aufgrund des Starts. Da kann er sich aus den Blöcken mit seinen Prothesen schlechter abdrücken. Danach läuft er aber allen davon. Und auch sein Start wird immer besser und besser. Daniel, mit gerade einmal 17 Jahren nimmt Oskar Pistorius schon an den Paralympischen Spielen teil. Die Medien stürzen sich natürlich auf ihn. Wie wurde seine Person damals zu Beginn seiner Karriere eigentlich wahrgenommen?
2: Er war eigentlich von Beginn an ein Superstar. Ein Superstar des Parasports, der diesen Sport in eine völlig neue Aufmerksamkeit gehoben hat. Aber man darf auch nicht vergessen, von Anfang an war er auch schon umstritten. Er hat von Anfang an ganz klar gesagt, dass er mit nicht behinderten Sportlern sich messen will. Und natürlich seine Kollegen aus dem Parasport dann gesagt haben, warum reicht es ihm nicht, sich mit uns zu messen? Also, angeeckt, das kann man ganz klar sagen, ist er von Beginn an.
0: Er steht jedenfalls von da an im Rampenlicht. Interviewanfragen aus aller Welt. In seiner Heimat wird er gefeiert. Seine Mitschüler verehren ihn. Das Privatleben ist Thema der Öffentlichkeit plötzlich. Und das mit 17. 2007 geht Oscar von der Schule und entscheidet sich sofort für den Profisport. Was für Parasportler eigentlich illusorisch ist, weil sie keine Sponsoren haben und kaum Preisgeld verdienen, für Oscar ist es aber kein Problem. Er ist schon damals eines der bekanntesten Werbegesichter Südafrikas. Er holte sich mit Piet van Ziel, einem Manager, an seine Seite, einen ehemaligen 400-Meter-Läufer, der in der Welt der Leichtathletik bestens vernetzt ist. So wird auch ganz schnell das Unternehmen Oscar Pistorius geboren. 2008 hat das Duo Pistorius van Siel alle bürokratischen Hürden überwunden. Vier Jahre später erfüllt sich dann sein großer Traum. Er geht bei den Olympischen Spielen in London an den Start. Um Medaillen läuft er dort aber nicht mit, scheidet im Halbfinale über die 400 Meter aus. Dennoch, spätestens jetzt ist er ein globaler Superstar, eine Ikone und auch jemand, der mit seinem Privatleben in den Schlagzeilen steht. Jede Frau an seiner Seite steht automatisch auch sofort im Rampenlicht. So wie Reva Steenkamp. Mit ihr ist er im Februar 2013 erst wenige Monate zusammen. Wobei, vollkommen unbekannt ist Reva in der Zeit in Südafrika ebenfalls nicht. Sie ist ein TV-Gesicht der jungen Generation, das in bekannten Shows auftaucht und bei einer der renommiertesten Modelagenturen unter Vertrag steht. Wie hier, als sie für die TV-Show Tropical Island ein bisschen nervös vor der Kamera steht. Hi, ich bin Reva und ich bin hier die Kandidatin bei Tropical Island of Treasure 5, was wir gerade in Jamaika gedreht haben. Heute geht die Medienkampagne los und das ist ziemlich nervenaufreibend, weil hinter den Kulissen so viel geredet wird. Und in etwa fünf Minuten kommt raus, wer wen nun mag und wen nicht. Deswegen, ja, sehr aufregend. Aber ihr Freund Oscar, mit dem sie sich erst kurz vorher das erste Mal in der Öffentlichkeit gezeigt hat, der ist ein Weltstar. Reaver ist zu diesem Zeitpunkt eher noch ein nationaler Star. Dann der 14. Februar 2013. Ein Tag, wenige Stunden, die das Leben beider Menschen für immer verändert. Ein Leben beendet, das andere in Trümmern legt. Bis heute ist nicht vollends klar, was in dieser Nacht wirklich passiert ist. Es gibt nur wenige Fakten und viel Spielraum für Vermutungen und Interpretationen dazwischen. Was aber feststeht ist, um kurz nach 16 Uhr kommt Reaver Steenkamp an jedem Nachmittag nach Hause. Eine Security-Kamera zeigt, wie sie in die Gated-Community einfährt, um mit dem Wachmann noch ein paar Scherze macht. Gute zwei Stunden später kommt Oscar Pistorius nach Hause. Auch von ihm gibt es Aufnahmen, wie er mit seiner weißen Limousine das Security-Tor passiert. Zwischen 19 und 20 Uhr tauscht er WhatsApp-Nachrichten mit seinem Cousin aus, wie Chatverläufe beweisen. Was dann passiert? Strittig. Einigkeit besteht erst wieder dann. Um 3.34 Uhr geht am 14. Februar 2013 ein Notruf beim Wilchers Hospital in Pretoria ein. Hier ist die Notrufzentrale.
4: Mein Name ist Johann
1: Stender. Wir benötigen dringend einen Krankenwagen. Eine Person wurde niedergeschossen. Bitte.
0: Wo wurde die Person getroffen?
1: Sie wurde am Kopf und auch am Körper getroffen.
0: Können Sie mir die Adresse nennen?
1: Da ist ein Sicherheitstor. Kommen Sie bitte schnell zum Haus.
0: Atmet die Patientin noch.
1: Sie atmet noch. Sie atmet noch, aber offenbar wurde ihr in den Arm, in den Oberschenkel und vielleicht auch in den Bauch geschossen.
0: Der Mann, der diesen Notruf absetzt, ist nicht aus Pistorius, sondern sein Freund und Security-Manager Johann Stander. Er gibt an, dass eine Frau angeschossen wurde und wo sie sich befindet. Sie habe Schusswunden im Kopf und im Körper. Dann meldet sich eine weibliche Stimme und ergänzt, die Frau sei am Arm, am Oberschenkel und im Bauch getroffen worden und sie atme noch. Ein Krankenwagen fährt sofort zu dem Gelände. Doch als sie an dem Haus ankommen, ist die Frau verstorben. Es handelt sich um Reaver Steenkamp. Oscar Pistorius wird festgenommen. Und die Nachricht seiner Verhaftung geht um die Welt. Daniel, du warst ja genau zu dieser Zeit auch ein bisschen der Pistorius-Mann in deiner Redaktion. Wie ist die Nachricht des Todes von Reaver Steenkamp damals bei euch in der Redaktion angekommen?
2: Groß, wirklich groß. Ich kann mich an die Redaktionssitzung noch genau erinnern. Die Nachricht kam ja dann über die Nacht in alle Welt getragen. Und wirklich alle Nachrichtenagenturen, alle Medien haben darüber berichtet. Und uns war auch klar, jetzt haben wir, ja, das bezeichnet man so, große Lage. Also dieser Fall, Oskar Pistorius, der Mord, die Tat, die wird uns jetzt wirklich einige Wochen beschäftigen. Und in der Woche, so zynisch es klingen mag, war uns auch klar, über die Titelgeschichte müssen wir uns keine Gedanken mehr machen.
0: Die Staatsanwaltschaft erhebt umgehend Anklage wegen Mordes. Dank der finanziellen Mittel von Oscars Onkel Arnold Pistorius engagiert die Familie Barry Rue, den berühmtesten Strafverteidiger des Landes. Er kennt die südafrikanische Polizei genau und auch ihre Schwachpunkte. Pistorius-Anwalt Rue schafft es in den ersten Anhörungen, den leitenden Ermittler Francis Botha zu diskreditieren. Botha kann auf fast keine Frage der Verteidigung konkret antworten und muss zugeben, dass sein Team am Tatort gravierende Fehler begangen hat. Zu viele formelle Fehler. Dann kommt auch noch heraus, dass Botha selbst wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt ist. Botha tritt daraufhin von seinem Amt als Chefermittler zurück. Ein schwerer Schlag für die Staatsanwaltschaft. Oscar Pistorius kommt bis zum Start der Verhandlung auf Kaution frei. Nach mehreren Verschiebungen beginnt dann endlich am 4. März 2014 der Prozess unter dem Vorsitz von Richterin Tokosile Masipa, die erst als zweite dunkelhäutige Frau in Südafrika überhaupt zur Richterin ernannt wurde. Jeder Verhandlungstag wird im Fernsehen live übertragen. Jede Minute läuft in Südafrika live über den Bildschirm. Muss man sich mal vorstellen, es werden eigene Fernsehsender nur für diesen Prozess gegründet. Komplett irre. Aber deswegen gibt es die Aussage von Oscar Pistorius sogar im O-Ton.
1: Ich erwachte in den frühen Morgenstunden des 14. Februar, euer Ehren. Es war sehr warm im Zimmer. Ich setzte mich auf. Riva war noch wach. Sie drehte sich um und fragte, kannst du nicht schlafen, mein Bubba? Und ich sagte, nein, kann ich nicht. Ich stand auf, ging zu den Ventilatoren und stellte einen Bodenventilator mitten in den Raum. Ich schloss das Fenster. Die Vorhänge zog ich nicht zu, denn in diesem Moment hörte ich ein Geräusch im Badezimmer. Euer oh Ehren, das ist der Moment, wo sich alles änderte. Ich dachte, dass ein Einbrecher in mein Zuhause eindringt. Ich war auf der Seite des Raums, wo man zuerst den Durchgang überqueren muss, der zum Badezimmer führt. Ich war erstarrt, wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hörte ein Geräusch. Es hörte sich an, als würde jemand in unser Badezimmer klettern. Es gibt keine Tür zwischen dem Bad und dem Schlafzimmer. Es ist ein Raum. Es gibt einen Durchgang, aber keine Tür. Es gibt eine Toilettentür, aber keine Barriere zwischen mir und dem Bad. Wenn jemand durchs Fenster ins Bad eingedrungen ist, wäre die Person nur drei, vier Meter entfernt und könnte jede Sekunde bei mir sein.
0: Er holt daraufhin seine Pistole unter dem Bett hervor, um sich gegen den vermeintlichen Eindringling zu schützen. Er flüstert Reaver zu, sie solle runtergehen und die Polizei rufen. Mit der Waffe bewegt er sich Richtung Badezimmer. Direkt vor dem Durchgang überkommt ihn aber die Angst. Er hebt die Waffe und schreit in Richtung Einbrecher, dass er verschwinden soll. Und er schreit Reaver an, dass sie die Polizei rufen soll. Kurz bevor er das Badezimmer betritt, hört er, wie die Toilettentür zuschlägt und vermutet hinter der Tür den Einbrecher. Er richtet die Waffe auf die Toilettentür und schreit. Als er dann noch Geräusche aus der Toilette hört, feuert er viermal auf die Tür. Er geht zurück ins Schlafzimmer, hat die Pistole noch in der Hand und ruft nach Reva. Am Bett angekommen, tastet er mit seiner Hand nach ihr. Nichts. Er denkt, vielleicht liegt sie auf dem Boden, wie er es ihr kurz zuvor gesagt hat. Er schaut nach. Nichts. Auch niemand hinter den Vorhängen. Nichts. Zum ersten Mal ahnt er, dass womöglich Reva hinter der Toilettentür ist. Zurück im Badezimmer versucht er vergeblich, die von innen verschlossene Toilettentür zu öffnen. Aber es klappt nicht. Er rennt zurück ins Schlafzimmer und ruft vom Balkon aus nach Hilfe. Dann zieht er seine Prothesen an, schnappt sich einen Cricketschläger, rennt zurück ins Badezimmer und schlägt die Tür mit dem cricket ein.
1: An dem Punkt wollte ich nur noch rein, um zu sehen, ob es Reva war. Ich schlug auf die Tür ein, ungefähr dreimal. Und dann löste sich ein großes Brett. Ich habe es herausgerissen und ins Badezimmer geworfen. Ich habe die Tür entriegelt und geöffnet. Ich saß über Reva. Ich weinte. Ich weiß nicht, wie lange ich da saß. Sie hat nicht geatmet.
0: Und damit Kennt ihr Oskars Version, wie es zu den Schüssen kam? Er wusste nicht, dass Reaver hinter der Tür ist. Das sagt er zumindest. Um zu bekräftigen, dass Oscar und Reaver eine glückliche Beziehung geführt haben, legt die Verteidigung noch ein Beweisstück vor. Eine Valentinstagskarte. Von Reaver an Oscar. Im Prozess liest Oscar diese Karte vor.
3: With, with
1: Auf dem Umschlag steht Ozzy mit verzierten Herzchen darauf. Auf der Vorderseite steht, Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Im Inneren der Karte stand auf der linken Seite das Datum und rechts davon, heute ist ein guter Tag, dir zu sagen, ich liebe dich, unterschrieben mit ihrem Namen. Ein Smiley und einigen Küssen.
0: ist die Version von Oscar Pistorius in irgendeiner Form realistisch? Bleiben nicht auch hier ein paar Details fragwürdig? Und welche Rolle spielt dabei Oscars Kindheit und sein Heimatland Südafrika? Dafür hat Daniel mit einem wahren Südafrika-Experten gesprochen.
2: Genau, mit Kai Feldhaus, dem Chefreporter der BILD. Kai habe ich auf einer Recherchereise in Südafrika kennengelernt. Das war im Herbst 2008. Kai ist schon früh mit seiner Freundin in Südafrika gewesen und hat sich seitdem verliebt in das Land. Er hat da studiert und immer wieder geurlaubt. Ein wirklicher Südafrika-Experte. Mit Kai habe ich dann über Südafrika und sein erstes Treffen mit Oskar Pistorius gesprochen.
5: Da habe ich dann einen super interessanten, sehr ähm, aufgeschlossenen, cleveren, jungen Burschen getroffen, der ähm, sehr von sich überzeugt war, also von dem, was er kann und was er ist. Aber ich habe da auch gedacht, okay, der Bursche ähm, ist seit seinem ersten Lebensjahr ohne Beine unterwegs und äh, läuft jetzt hier bei den Paralympics zu Weltrekorden und möchte gerne bei Olympia starten. Der darf auch ein bisschen von sich überzeugt sein. Also das war ein, ein rundum sympathischer Typ, der ein bisschen auf die Sahne gehauen hat, aber es war ein total angenehmer Termin.
2: Doch die Frage bleibt noch immer unbeantwortet, ist die Version von Oscar Pistorius realistisch oder nicht? Das sagt Kai Feldhaus dazu.
5: Ich weiß, dass es total bescheuert klingt. Und ich weiß, dass es für Menschen, die nie in Südafrika waren und vielleicht auch nie länger in Südafrika waren, absolut nicht nachvollziehbar ist. Ich habe dieses Gespräch auch wirklich häufig geführt in den Monaten und Jahren danach. Aber das, was Oskar Pistorius da geschildert hat, halte ich zumindest für denkbar. Ich kenne wirklich mittlerweile über all die Jahre sehr, sehr viele Menschen in Südafrika. Südafrika hat ein gravierendes, gravierendes Problem mit Kriminalität und Gewalt gravierend. Also wir reden von damals, ich glaube, 50 Morden am Tag, heute sind wir über 70 Morden am Tag. Ich kenne niemanden, egal welcher äh, gesellschaftlichen Schicht entspringend, egal welcher Hautfarbe, egal welches Alter, der nicht entweder selbst eine furchtbare Geschichte erlebt hat oder jemand kennt, dem eine furchtbare Geschichte widerfahren ist. Diese Urangst, dass irgendwann nachts jemand in deiner Bude steht, die hat da jeder Deswegen sind auch so wahnsinnig viele Südafrikaner bewaffnet. Deswegen hat jedes Haus, in dem ich dort jemals war, einen Alarm. Oder sogenannte Burglar Bars vor den Fenstern. Also Gitter, damit man da nicht einsteigen kann. Äh, Gitter vor den Türen. In all den Jahren, die ich da Urlaub gemacht habe, waren wir auch noch nie in einem Haus, wo man nichts nachts, wenn man schlafen geht, den Alarm einschaltet. Und wenn man dann nachts wach wird, aus dem Tiefschlaf, hochgeschreckt kommt und glaubt, man hört ein Geräusch, dann halte ich es für zumindest in Teilen nachvollziehbar, dass man eine, in einer völligen Panikreaktion etwas vollkommen Überzogenes tut. Ob das bedeutet, dass man viermal durch eine geschlossene Tür schießt, sei mal dahingestellt, aber etwas Überzogenes tun halte ich für absolut denkbar.
0: Ja, ziemlich krass. Und wir haben ja auch schon am Anfang gehört, wie ängstlich seine Mutter gewesen ist und sich besonders als alleinerziehende Mutter von drei Kindern permanent vor Einbrechern gefürchtet hat. Und im Haus der Familie wurde ja auch mehrfach in der Kindheit von Oskar eingebrochen. Von Kai haben wir später noch mehr. Jetzt geht es aber erstmal um die Version der Staatsanwaltschaft. Was sich auf der Seite der Verteidigung recht klar und vor allem tragisch darstellt, ist in Wirklichkeit sehr viel komplexer. Der Fall Pistorius führt viele gesellschaftliche Themen und Missstände zusammen. Es geht um Rassismus, strukturelle und gesellschaftlich tolerierte Gewalt gegen Frauen, Versagen der Ermittlungsbehörden, Sonderprivilegien für Prominente und Reiche. All diese Themen werden in dem Fall Pistorius zusammengerührt. Und das in einer so fragilen Demokratie wie Südafrika. Vor dem Justizgebäude protestieren vom ersten Tag an diverse Gruppen mit unterschiedlichen Agenten, Wie hier die ANC Women's League, die Frauenliga des Afrikanischen Nationalkongresses. Die Staatsanwaltschaft will die Mordanklage mit folgender Theorie belegen. Sie geht fest davon aus, dass es um kurz nach drei Uhr nachts einen heftigen Streit zwischen Oscar und Reaver gegeben habe. Der Ex-Freund von Reaver, François Hochart, ein bekannter Rugby-Spieler in Südafrika, sei immer wieder der Grund für Streit. Auch in jener verhängnisvollen Nacht. Pistorius schont vor Eifersucht. Es kommt zum Streit im Schlafzimmer. Es wird hitzig, es wird geschrien. Weaver fühlt sich vom rasend eifersüchtigen Pistorius bedroht. Sie flüchtet ins Badezimmer, um sich vor Oscar zu verstecken. Sie verschließt die Tür von innen. Daraufhin geht Oscar zurück ins Schlafzimmer, zieht sich seine Prothesen an, nimmt seine Waffe und schießt mit der vollen Intention, Weaver zu treffen, viermal durch die Tür. Die Tatsache, dass er zurück ins Schlafzimmer geht, um sich seine Prothesen anzuziehen und dann mit einer Waffe zurückkehrt, zeige laut Staatsanwaltschaft den Vorsatz hinter dem Mord. Die Staatsanwaltschaft stützt sich auch noch auf weitere Argumentationslinien, um Oscar den vorsätzlichen Mord an River Steenkamp nachzuweisen. Zum einen wurden im Badezimmer zwei Smartphones gefunden. Wozu sollten die beiden Handys beim nächtlichen Toilettengang nützlich sein? Zweiter Punkt. River Steenkamp trug Alltagskleidung, kein Pyjama. Warum, wenn sie doch eigentlich schlafen gehen wollten? Zudem haben Zeugen angegeben, einen Streit gehört zu haben. Insgesamt werden in der Anklageschrift 107 Zeugen angeführt. Die Aussage von Ex-Freundin Samantha Taylor, die Reaver verblüffend ähnlich sieht, ist dabei besonders spektakulär. Sie beschreibt im Zeugenstand einen Vorfall, bei dem Oscar eines Abends nach einem Barbesuch ohne ersichtlichen Grund nach einer Polizeikontrolle angeblich mit einer Pistole durch das Dach eines Cabrios schießt und dabei wild lacht. Auch sei er ein extrem eifersüchtiger Mann, der sich stark in ihrer Freiheit einschränkt, sich jedoch nebenbei selbst mit anderen Frauen trifft. Sie legt Textnachrichten vor, die dieses Bild bestärken sollen. Dabei bricht sie immer wieder in Tränen aus. Unsere Beziehung zerbrach das erste Mal, als er mich betrogen hat. Das erste Mal. Just, just take your time, please. Verteidiger Barry Wu hält dagegen. Die Zeugin habe augenscheinlich die Beziehung noch nicht überwunden und sei von Rachegelüsten getrieben. Die Anklage wiederum versucht Pistorius als einen narzisstischen Egoman und Waffenliebhaber darzustellen, der seine Emotionen nicht im Griff hat. Und zwar auch anhand eines Vorfalls in einer Bar, bei dem Oskar mit ein paar Freunden unterwegs war und einen von ihnen bittet, ihm seine Pistole zu geben. In Oskars Hand löst sich plötzlich ein Schuss. Der Freund sagt aus, dass Oskar ihn direkt danach gebeten habe, die Schuld auf sich zu nehmen, weil es sonst zu viel Medienrummel geben würde. Teure Autos, Waffen, Allmachtfantasien es wird das Bild eines weißen Mannes gezeichnet, der sich alles herausnimmt und keine Konsequenzen zu befürchten hat. Schon bald steht vor allem für die schwarze Bevölkerung des Landes nicht mehr nur Oscar Pistorius vor Gericht, sondern ein Mann, der stellvertretend für den Lifestyle der weißen männlichen Oberschicht steht. Um das Bild des schießwütigen weißen Oberschichtsjüngling, der glaubt, sich alles rausnehmen zu können, zu belegen, zeigt die Staatsanwaltschaft noch ein Video, in dem Pistorius beim Schusstraining auf eine Melone zielt. Also jener weißer Mann der Oberschicht, der aus Spaß mit Schusswaffen hantiert und seinen Finger schnell am Abzug hat.
1: Was ist ein Zombiestopper? Ich habe keine Ahnung, was ein Zombie-Stopper ist. Sie waren nie in der Gegenwart von Personen, die das Wort Zombiestopper benutzt haben? Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, Euer Ehren. Haben Sie mal ein Video gesehen von sich in Gegenwart einiger Personen, die über einen Zombiestopper reden? Daran kann ich mich nicht erinnern. Wenn Sie mir so ein Video zeigen könnten, erinnere ich mich vielleicht. Können wir das Video abspielen, bitte?
0: Doch bei klaren Beweisen bleibt die Staatsanwaltschaft einiges schuldig, auch durch weitere gravierende Ermittlungsfehler. Das zweite Handy von Oscar wird erst Tage später beschlagnahmt und bei der Datenanalyse kommt heraus, dass darauf befindliche Daten gelöscht wurden. Von einem User, der denselben Online-Namen benutzt wie Oscars Bruder Karl. Man kann noch rekonstruieren, dass einer der letzten Anrufe von Pistorius vor der Tatnacht an eine seiner Ex-Freundinnen ging. An eine gewisse Jenna Atkins. Zehn Minuten bevor die Nachbarn in der Nacht dann die mutmaßlichen Streitgeräusche wahrnehmen, gehen 58 Kilobytes von Pistorius' Handy raus. Was dort verschickt wurde? Man wird es nie erfahren. Karl oder wer auch immer hat's ja gelöscht. Waren das eindeutige Bilder an die Ex und Reaver hat sie entdeckt? Spekulation. Man kann lediglich die Nachrichten von Reaver an Oscar auf dem anderen Handy von Oscar nachvollziehen. Die tausenden WhatsApp-Nachrichten aber bringen nicht die erhoffte Klarheit. Die Nachrichten zwischen ihr und Oscar beschreiben zwar Oscars Eifersucht und seinen Befehlston gegenüber Reaver. Doch da sind zu wenig klare Anhaltspunkte. Vier Nachrichten aus 1704 Nachrichten reichen nicht aus, um aus dem Chatverlauf ein Motiv herzuleiten. Einen weiteren Rückschlag muss die Staatsanwaltschaft hinnehmen, als ein Experte darlegt, dass Pistorius bei den Schüssen seine Prothesen eben nicht getragen hat. Oscar Pistorius sagt das in einer seiner vergangenen Versionen auch, dass er die Schüsse ohne Prothesen abgegeben hat. Die Staatsanwaltschaft ist aber immer fest davon ausgegangen, dass Pistorius beim Abfeuern der Schüsse seine Prothesen anhatte. Denn das würde bedeuten, er hätte sich bewusst die Prothesen angezogen, was etwas Zeit in Anspruch nimmt. Erst danach sei er in vollem Bewusstsein zu seiner Tat aufgebrochen. Damit wird es zu einem vorsätzlichen Mord. Doch ein Experte legt unmissverständlich dar, dass Oscar seine Prothesen beim Abfeuern nicht angehabt haben kann. Die Höhe und der Winkel der Einschusslöcher passen nicht zu Oskars Körpergröße mit Prothesen an den Beinen. Die Stoßrichtung beider Seiten ist klar. Eine Seite will in Pistorius den Beschützer sehen, die andere den Mörder. Es geht wild hin und her. Im Kreuzverhör bricht Pistorius zusammen, verstrickt sich in Widersprüche. Viele Beobachter betrachten es heute als Fehler, dass Pistorius ausgesagt hat. Allerdings geht Staatsanwalt Gary Nell so hart gegen den Angeklagten vor, dass selbst die Richterin ihn zügeln muss. Gegen Ende des Prozesses präsentiert die Verteidigung noch ein psychologisches Gutachten, das Pistorius als paranoiden Sicherheitsfanatiker hinstellt. Nicht zuletzt hervorgerufen durch die hohe Kriminalität in seiner Heimat. Aber er wird auch als jemand dargestellt, der im Fall der konkreten Gefahr die Konfrontation sucht. Was erklären soll, warum er sich dem vermeintlichen Eindringlingen genähert hat, anstatt wegzulaufen. Viele fragen sich nämlich bis heute, warum ist er nicht einfach weggelaufen? Und natürlich wird der Bogen wieder zu seiner ängstlichen Mutter Sheila geschlagen. Nach 41 Tagen spricht Richterin Massipa schließlich das Urteil. Warum dieses Urteil so sehnlich erwartet wurde, warum dieser Fall über Hautfarben hinweg das Land elektrisierte, kann Kai Feldhaus erklären, der das Phänomen Oscar Pistorius in Südafrika aus erster Hand erlebt hat. Er war schon, und das
5: ist ganz interessant, ein gesamt südafrikanischer Held, obwohl er ja klassischen äh, Buchenhintergrund hat, also spricht Afrikaans zu Hause, ähm, eine durch und durch weiße Familie, sehr wohlhabend. Äh, sein Onkel ist dazu sehr, sehr viel Geld gekommen. Ähm. Das ist nicht die klassische Klientel, die jetzt der ganze die ganze Gesellschaft in Südafrika liebt. Das kennt man ja von den verschiedenen Sportarten. Also ähm, Rugby zum Beispiel, die, die Rugby-Nationalmannschaft, da hat ja jahrelang kein Schwarzer mitgespielt, bis dann dieser große WM-Triumph ähm, äh, dann stattgefunden hat, bis Südafrika die WM gewonnen hat in den 90ern und wenn Mandela ähm, diesen, diesen, diesen Pokal überreicht hat ähm, und Cricket genauso, also auch ein weißer Sport, während Fußball halt ausschließlich... Von Schwarzen gespielt wurde damals. Das war dann um die Zeit, also vor knapp 20 Jahren, noch anders. Da waren die Hautfarben noch klare Grenzen für Idole. Das habe ich bei Oscar immer anders erlebt. Also, ich sage das ist auch so jovial, als wären wir ewig lange Kumpels, aber in der afrikanischen Gesellschaft spricht halt jeder Mensch, egal welches Alter, egal welche Hautfarbe, immer nur von Oscar. Niemand muss sagen, dass es Oscar Pistorius ist, sondern wenn du sagst, Haus Oscar-Doing, dann wussten immer alle, von wem man spricht. Und das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass er halt sich äh, trotz seiner Behinderung über so viele Grenzen hinweggesetzt hat und solche Erfolge erzielt hat und so eine Erfolgsgeschichte, die, die mag ja jeder gern und solche Underdogs, die mag ja irgendwie auch jeder gern. Und ich glaube, dass er deshalb auch diese diese Hautfarbengrenzen überwunden hat. Werbung. Ich bin Holger Schäpitz,
1: Finanzredakteur bei Welt. Meine Kollegen und ich nehmen euch jeden Morgen mit an die Finanzmärkte und wir geben euch Ideen wie ihr mehr aus eurem Geld macht. Klar gegliedert, drei Teile, Märkte, Finanzthema des Tages und außerdem haben wir jeden Tag eine Inspiration für euch, die das Leben leichter machen soll. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens. Alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
0: Oscar Pistorius wird am 11. September 2014 vom Vorwurf vorsätzlicher Tötung frei und wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Kein Mord also. Dass Oscar wissentlich einen Menschen töten wollte, konnte laut der Richterin nicht eindeutig bewiesen werden. Das Strafmaß wird auf fünf Jahre Gefängnis festgelegt. Für illegalen Waffengebrauch kommen drei Jahre auf Bewährung obendrauf. Doch damit beginnt erst das juristische Hickhack. Richterin Massipa wirft Pistorius Inkonsistenz in seinen Aussagen vor, zweifelt aber auch belastende Zeugenaussagen der Anklage an. Und nun, liebe Leute, kommt die Zeit der Berufungen. Die Staatsanwaltschaft erachtet das Strafmaß als zu gering und beantragt Revision. Pistorius darf das Gefängnis verlassen, bis über die Berufungen entschieden wird. Insgesamt gab es drei weitere Prozesse, in denen über den Fall entschieden wurde. Der erste, im Jahre 2015, verurteilt Pistorius doch des Mordes, wenn auch mit verminderter Tötungsabsicht. Es werden 15 Jahre Gefängnis verhängt. Der zweite, jetzt sind wir im Sommer 2016, bleibt beim Mord, reduziert aber die Strafe auf sechs Jahre Gefängnis. Der dritte und bis jetzt letzte Prozess verurteilt Pistorius im Jahr 2017 ebenfalls des Mordes mit verminderter Tötungsabsicht. Und setzt die Haftstrafe wieder auf 15 Jahre hoch, wobei aber die bisherige Haftzeit angerechnet wird. Demnach sitzt Pistorius noch bis 2031 im Gefängnis. Ein Antrag auf vorzeitige Entlassung wird im Frühjahr 2023 abgelehnt. So, ziemlich viel Stoff. Wie geht's dir damit, Carlos Columnus? Wie geht es dir mit Oscar Pistorius? Mit dem Fall, mit der Welt.
2: Ja, ich muss zugeben, ein bisschen hilflos bin ich schon. Nicht zuletzt aufgrund des kleinen juristischen Fachseminars, das wir gerade gehört haben. Ganz zum Schluss kann man glaube ich schon sagen, das hat mir auch Kai Feldhaus in unserem Gespräch nochmal gesagt, dass er davon ausgeht, dass Oscar 2024 rauskommt. Und ich glaube, das ist auch die Meinung von vielen Experten. Da wird wahrscheinlich zumindest wieder darüber entschieden werden. Aber ich glaube, es wird klar, wie viele Einflüsse auf den Fall wirklich gewirkt haben. Wie viel Druck von allen Seiten auf die Richterin da eingeprasselt ist. Und ja, man hat schon den Eindruck, dass man so lange gewartet hat, so lange Berufungen eingelegt hat, bis das Strafmaß dann im Einklang mit dem Volkstorn gewesen ist. Also ich glaube, dafür war das schon ein Paradebeispiel, dieser doch sehr, sehr spektakuläre Prozess. Aber Lena, wie geht's dir denn? Ich also er war es ja, das können wir ja sagen. Aber mit welchen Hintergründen war es er?
0: Ich habe zu dieser Frage unheimlich viele Diskussionen mit den unterschiedlichsten Menschen und mit der unterschiedlichsten Meinung geführt. Und während ich mich mit dem Fall und dem ganzen Prozess und der Beweislage auseinandergesetzt habe, habe ich mir natürlich auch immer wieder die Frage gestellt, hat er sich wirklich, also wirklich für einen Einbrecher gehalten oder gab es eben doch den Streit? Und er hat sie kaltblütig und aus Eifersucht ermordet. Ich persönlich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man ohne Rückversicherung, ohne Aufmerksamkeit auf eine Antwort von seiner Partnerin zu warten, auf eine zugeschlossene Badezimmertür schießt. Also, dass man da nicht nochmal nach ihr ruft und fragt, hey, bist du im Bad? Und auf eine Antwort wartet, bevor man schießt. Das macht für mich einfach keinen Sinn, weil es ein atypisches Verhalten ist. Ich glaube, er hat sie im Zuge eines Streits getötet und ich glaube auch, dass das Urteil anders ausgefallen wäre, wenn eine Jury darüber entschieden hätte. Das ist in Südafrika ja nicht so, sondern der Richter oder die Richterin treffen alleine das Urteil. Gerade im Jahr 2013 gab es ja eine große und gesellschaftlich allumfassende Frauenbewegung in Südafrika. Das Thema häusliche Gewalt an Frauen war Thema Nummer eins und ich glaube, das hätte auch Oskar Pistorius durch ein Juryurteil zu spüren bekommen. Was sagt denn Richter Daniel dazu, zu meiner These?
2: Ja, Richter Daniel hat eigentlich ein Gefühl durch diesen ganzen Fall ein wenig begleitet und das war, dass egal wer hinter der Tür war, für mich war Oskar Pistorius schuldig. Und ich habe am Anfang Immer es für ein bisschen verstörend empfunden, dass da so eine seltsame Gewichtung mit Menschenleben stattgefunden hat. Also man hatte so ein bisschen den Eindruck, ja, wenn es ein Einbrecher gewesen ist, völlig okay, dass er ihn erschossen hat. Wenn es eine Freundin gewesen wäre dann aber wegen Mordes und am besten ein lebenslangen Gittern zu landen. Also diese Gewichtung der Menschenleben fand ich sehr merkwürdig. Und im Zuge jetzt unserer Folge habe ich das Gefühl, das ist aber ein bisschen symbolisch, auch sicherlich für die Entwicklungen, die in Südafrika stattgefunden hatten. Aber es ist auch so ein gewisser, so also ein kleines Happy End irgendwie da zu sehen für mich, weil das Urteil aus der letzten Instanz ja genau ein bisschen in die Richtung geht. Das sagt, es ist egal, wer hinter der Tür gewesen ist, es ist nicht okay, mit vier Kugeln durch eine Tür zu schießen. Und wissentlich in Kauf zu nehmen, dass ein Mensch dann sein Leben lassen wird, egal wer das ist. Und in diesem Zusammenhang gebühren die letzten Worte unserer Folge dem Vater von Dean Camp, der vor Gericht seine Gefühlswelt offenbart hat.
4: Jeden Tag. Jeden Tag in meinem Leben. Morgens, mittags, nachts, die ganze Zeit denke ich daran. Ich wünsche keinem Menschen, dass ihm sowas widerfährt. Uns wurde der Boden unter den Füßen weggerissen. Es war sehr schwer für mich zu vergeben. Aber ich fühle genauso, dass Oscar für das, was er getan hat, bezahlen muss. Er muss dafür büßen. Manchmal dachte ich, ich müsste den Schmerz, den Riva durchgemacht hat, selbst spüren. Bin durchgedreht, oder was auch immer.
3: Aber ich habe mich erstmal fest
4: an die Wand gepresst und mit den Knöcheln meine Diabetes-Spritze in den Bauch gedrückt, um zu sehen, ob ich dieselbe Art von Schmerz spüren kann. Ich möchte, dass die Welt die Wunden sieht, die Riva zugefügt wurden, und den Schmerz fühlt den sie durchgemacht haben muss. So kann die Welt das sehen und vielleicht Menschen zukünftig davon abhalten, eine ähnliche Tat zu begehen.
0: Das war die erste Folge von Playing Dirty, Sport und Verbrechen. Nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit dem Fall Rudi Assauer, die Geschichte vom Manager-Macho zum mittellosen Pflegefall. Wurde Rudi Assauer nach seiner Demenzerkrankung und seinem Tod im Jahr 2019 ausgeplündert? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Playing Dirty. war Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
2: und Daniel Mücksch. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch ganz herzlich bei unserem Gesprächspartner Kai Feldhaus.
0: Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 7One Audio. Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Konzept, Recherche und Skript Daniel Mücksch. Redaktion WakeWord Stefan Rommel, Johanna Steiner. Produktion WakeWord Felix Stäblein. Projektleitung WakeWord Annabel Rühlemann. Executive Producer Wegward, Sven Röhlicke, Ruben Schulze Fröhlich, Partner Management 71 Audio, Felix Walter, Junior Producer 71 Audio, Nina Glaser